0: Ha pasado de los 50 y hace casi 20 tomó la decisión de dejar de trabajar cuando llegase al Ecuador de su vida. Una promesa que cumplió y se retiró joven con todas las energías para vivir viajando. Ha aprendido a vivir bien, pero con mucho menos a cambio de comprar su libertad. Colombia, de allá a Chile, recorrió Sudamérica con calma. Aprendió a bailar salsa, a cocinar arepas, subió y bajó montañas. Todo ello en el continente americano. Volvió a su tierra natal, pero pronto voló al sudeste asiático y tras más de año y medio regresó de nuevo para volver a marchar a México. Allá se encontró con la COVID y tuvo que comprar un billete de vuelta a casa. El resultado, una mochila llena llena cargadita de vivencias, un libro en el que nos las cuenta y cuyo título ya indica lo que nos vamos a encontrar, sin billete de vuelta, una pequeña camper para seguir viajando y una bici cicloturista, una historia que van a poder escuchar en las Jornadas y a ti de los Grandes Viajes. Come, never, never I... Baltasar Montaño, Balta, compañero, ¿cómo estás, Según On.
1: Uno, muy buenas, ¿qué tal?
0: Bien, muy bien. Bueno, seguramente que tú mejor, que estás viajando ahora mismo, pero, eh, Balta, una decisión importante: trabajar intensamente para poder jubilarse a los 45 o no trabajar y seguir viviendo. Eh, tú decías, eh, se puede vivir bien, con mucho menos, a cambio de comprar nuestra libertad. Qué difícil. O qué fácil.
1: Sí, bueno, no, es un poquitín difícil y además suena muy grandilocuente lo de comprar la libertad. Yo creo que es una licencia que, que, que me tomé para ponerla en el libro pidiendo perdón por ello. Pero sí que es verdad que, que cuando cuando te formas, eh, en el caso nuestro nos hemos formado como periodistas y empiezas a desarrollar tu, tu profesión, te vas colocando bien, te especializas en economía, empiezas a ganar buen dinerito y te gusta tanto viajar que viajas siempre con billete de vuelta y, y muy bien, ¿no? cuatro semanas, cinco semanas, tres semanas, vas viajando cada año y te vas dando cuenta que, que es una especie de droga que, que tú quieres eh, seguir consumiendo, pero a, a grandes niveles, ¿no? Y, y dices bueno, cómo puedo hacer esto? Y digo pues, pues eso intentar ahorrar bien, bastante e invertir en algo, un plan sencillo como una buena vivienda en el centro de Madrid, que en mi caso ha sido la ciudad en la que he desarrollado mi mi labor profesional, y hacerlo con unos años de antelación para poder planificarlo. Y así fue saliendo, así fue saliendo, y me lo empecé a creer, porque al principio era una tontería, pero luego me lo empecé a creer, y bueno, pues a lo mejor a los cuarenta y pico puedo dejar de trabajar, una persona que no tiene herencias, somos siete hermanos, no tengo, no, no tengo ingresos externos de ningún tipo, más allá de mis ahorros y, y la, la inversión que hice, y con eso, y adaptándote después, obviamente a vivir con muchísimo, muchísimo menos de, de lo que una vida de consumo normal, urbanita, nos hace, ¿no? Entonces, eh, esa fue la planificación al final salió casi, casi bien, ¿no? Yo creo.
0: <risa> Te está saliendo estupendamente. Fíjate, hay una frase, varias frases que me gustan mucho también, que dices, en los no más de 12 kilos que cuelgan de tu espalda se condensa la peregrina esencia de tu proyecto, porque tu mochila y tu viaje valen tanto por lo que llevas como por aquello de lo que eres capaz de desprenderte.
1: Claro, porque yo nunca he sido un gran consumista, pero hombre, tienes una dinámica de vida, pues estás comprando cosas y estás viajando cuando viajas cuatro semanas fuera de tu país, que es lo que hacía yo cuando trabajaba, pues llevas muchas cosas y casi todas pueden ser útiles, pero otras muchas no. Cuando te dedicas a viajar de forma permanente y te tiras un año viajando por América Latina y luego un año y medio con dos interval, bueno, con dos cambios eh, en el sudeste asiático, y tal, te das cuenta que para qué vas a cargar con 18 kilos a tu espalda y con 12 uh -huh. o 13 eh, puedes, puedes hacerlo. Entonces Yo no estoy obsesionado en esos 12 kilos, pero sí que es verdad que siempre aprendo a, a prescindir de muchas cosas que no las necesito y para eso están las lavanderías. Y cuando <risa> necesitas comprar algo, lo vas comprando y cuando tienes que desprenderte, yo me leo un libro físico y ese libro cuando me lo termino de leer uh -huh. lo regalo en cualquier hoste a, a una persona que pueda estar interesada, ese libro ya no pesa dentro de mi mochila porque ya me lo he leído cosas así las vas las vas manejando y, y es una forma de un ejercicio de pequeña libertad que se condensa en tu espalda ¿no? en tu en tu mochila no
0: oye Walter, ¿Costó frenar y darte el respiro? quizás al principio no pero claro, tienes que cerrar la puerta, coger un billete no va, no va a haber vuelta en principio lo haces con 45 años creo, decides cruzar el mundo y no sabes si vas a volver ¿O cuándo?
1: Sí, a ver, volver, ¿sabes que vas a volver? Porque bueno, tiene una situación económica más o menos holgada, cuando deja de trabajar lo ha planeado y sabes que en el momento en que te canses o en que te apetezca volver a tu país lo vas a hacer y lo vas a seguir viajando. Lo que sí dio bastante vértigo fueron los meses previos a desmantelar todo, en mi caso, en Madrid. Tanto dejar de trabajar como que tu director lo aceptase, como que tu entorno lo aceptase, aceptase como que, como que me apoyasen, ¿no? Porque ellos no tenían por qué darme permiso para hacerlo, pero sí que esa aceptación a mí me valía como reconocimiento, ¿no? Y la familiar también, y esos meses de desmantelar tu casa, tus vehículos, dejarlos en un sitio o en otro, deshacerte de cosas, tus discos, tus libros, todo eso, sí me dio bastante ansiedad, aunque yo no la, no la, no la pensaba como ansiedad, pero cuando se desembarqué en Colombia, justo para mi cumpleaños, el 20 de noviembre del 2016, estuve una semana en Bogotá con bastante ansiedad, o que me notaba raro, y ya poco a poco me fui normalizando, y sí, sí, um, costó eh, pese a que estaba todo planeado, costó y es un coste personal, pero que luego se va, se va suavizando, se va suavizando y luego ya te vas dando cuenta de que puedes volver cuando quieras. Y yo tardé un año en volver, y pero volví, volví. ¿no?
0: Volviste después de haberte recorrido Sudamérica con calma. Es curioso, eh, me hace gracia, ¿no? Eh, ¿Aprendiste a bailar salsa y a cocinar arepas?
1: Yo, mi forma de viajar, como tengo tanto tiempo y aprovecho los tres meses que nos da acá el pasaporte europeo esos 90 días que nos dan como turistas sin tener que pedir visado, en el caso de de, de América, por ejemplo, uh -huh. pues eh, te, al final acabas mimetizándote con los sitios y con la gente que vas conociendo. Entonces, pues hace muchas vidas, te acercas a las familias, te acercas a los pueblos, a la gente, entonces, con un poquito de simpatía y siempre adaptándote a ellos, pues aprendes cosas que te van enseñando. Entonces, aprendes a bailar salsa, aprendes a bailar samba, me en, en crucé todo el Amazonas no los mil kilómetros navegando y claro, en la parte brasileña pasabas tantas horas en los barcos que acababas bailando y bebiendo cerveza o lo que quisieras, ¿no? Entonces, eso lo vas aprendiendo. En en, en Tailandia, pues, aprendí a cocinar Thai. Y me sé tres uh -huh. o cuatro platitos Thai. En Perú, pues, claro, pues, aprendes un poquito de la cocina pero bueno Hay cosas que me interesan. El, los vinos, a conocer los vinos, eh, las músicas, la cumbia, pues, todo eso te lo, tú te lo vas chupando, lo vas amamantando. Gracias a que vas conociendo gente nueva y que tienes mucho tiempo para conversar con ellos. No vas a ver lo turístico, estás un día y luego te vas Ajá. corriendo, sino que tienes tiempo para perder ese tiempo.
0: ¿Cómo se vive sin el reloj? ¿O sin el despertador?
1: Y sin el calendario. Y sin el calendario, <risa> madre mía. Puede eh, pues, muy bien, oye, no, eso también nos pasa cuando haces una desconexión, aunque estés trabajando y tal, y te tiras 15 o 20 días, a lo mejor haciendo montaña, los que somos montañeros, que pierden la noción del tiempo y te, y te riges por el amanecer y el atardecer, y dices, oye, qué esto estoy hoy, pues es, es muy excitante y, y muy bonito, eh, sí, sí, sí. hay veces que además algo, alguna fecha señalada, yo que sé el cumpleaños de tu madre, de de mi sobrino, de mi hermana pequeña y tal, pues hasta se te pasa, ¿no? Y, pero es muy relajante, muy relajante,
0: de verdad. Sí, sí. Oye, la selo, has hecho incursiones, viajes en bus, en moto, bueno, prácticamente eh, te has montado en todos los eh, transportes públicos, ¿no? Has visto una anaconda. Esos
1: son golpes de suerte cuando cuando te metes en la selva. Al hacer el Amazonas, haces incursiones en la selva. Algunas son golpes de suerte porque conocí a gente... En la parte colombiana y con la familia de esta gente me metí en la selva con ellos porque, porque sí que ellos se dedicaban a eso. Luego, en otras veces, contratas con excursiones como un turista normal y en una de esas excursiones en, en, en Brasil, saliendo de Manaos, en plena Amazonia brasilera, pues eh, en un, con, una, con una canoa, pues apareció ahí una gana una está enrollada sobre sí misma, echando la siesta, según nos dijo la mí una alemana, que venía conmigo en la, en la, en la canoa. ¿no? Y sí, al final la, la, haces también supervivencia, aprendes a comer y a beber, bueno, beber el agua que, que, que tienes en la selva y comer lo que tenga la selva durante una semana, semana y media. Luego ya obviamente vuelves a la normalidad. no Eso luego también pues te da te da un componente de aventura que lo vas buscando por un lado, pero que tiene que surgir o no. Y surgen surgen historias muy chulas y muy
0: interesantes. ¿no? Bueno, tú eres aventurero, alta
1: Pues sí, pero queda un poco pedante o prepotente o pretencioso decirlo. Pero es que todo lo... a mí me gusta el movimiento y lo imprevisible. Por eso yo muchas veces yo cuando llego a un sitio ni he leído... Yo cuando aterrizo, aterricé en Laos, había leído muy poquito de Laos, y cuando me pongo a, a viajar por Laos y me, me alquilo la primera moto digo, bueno, ya me empiezo a meter en internet, empiezo a preguntar a los que hablan inglés y tal. Eso lo, lo, lo hago mucho en Bolivia, me pasó lo mismo, yo no sabía que iba a subir dos seis miles en Bolivia. Y cuando llegué a Bolivia me enteré que había miles Digo, pues hay que subir a alguno de ellos. Y así, sobre la marcha, te vas enterando de cosas y lo vas haciendo y con ganas, con energía. Por eso también es lo de dejar de trabajar relativamente joven para poder tener la energía y la fuerza, tanto mental como física e intelectual también, ¿eh? y, y, y personal para, para, para afrontar esos retos y esos deseos que simplemente se hace un, lo hace uno por, por, por felicidad y
0: por sentirse bien. ¿eh? Deja Sudamérica... Parada estratégica en casa, vuelas al sudeste asiático y ahí es donde te encuentras con un mundo absolutamente diferente. Ya nos has dicho, compraste una moto, creo que fue en Vietnam, la vendiste también en otro punto, recorriste Laos, Camboya, en transporte público. Bueno, es que nos decías, Laos no conocía prácticamente de nada.
1: Claro, yo había estado en el sudeste asiático también, me había viajado por lo turístico, había estado en Tailandia, yo estaba en Japón dos veces. Sí, conocía áreas con China por trabajo, sí, pero no, no, no había dedicado tiempo a viajar por el sudeste. Y entonces empiezas a. Me entré por, 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 por Tailandia, pero me tiene muchas ganas de conocer Myanmar, la antigua Birmania, que ahora uh -huh. está sometida a una terrible dictadura. Eh, eso fue alucinante, ¿sabes? Desembarcar en un país tan poco, tan poco turístico como Myanmar, ¿no? Y, y darte de bruces con la realidad y con la belleza y con la sonrisa de la gente, ¿no? Y vas avanzando por el sudeste y bueno, en el caso de Vietnam, pues compré la moto en Hanoi y recorrí durante tres meses con mi moto, todo Vietnam y en el sur, en, en Saigón, en la Ho Chi Minh City, pues vendí la moto por por casi 20 dólares menos de lo que me costó y ya terminé mi periplo por, por Vietnam. Sí, vas haciendo eso sobre la marcha, según va surgiendo.
0: Bueno, cosas que probablemente no hubieras pensado nunca en la vida que las ibas a hacer, Claro. pero que te encuentras y, y adelante bueno y las cosas van saliendo bien probablemente las cosas salen mejor de lo que siempre pensamos no
1: sí 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 luego, luego hay cosas que te pueden salir mal no yo por ejemplo luego, pues cuando salté a México en México fue un país maravilloso que ya conocía yo ya había estado varias veces en México pero al, al viajar en total casi un año por México en entrar en diferentes entradas y salidas pues también te vas dando cuenta de la situación que vive un país tan tan necesario y tan terrible y tan contradictorio como México entonces uh -huh. ahí también hay cosas que te pueden salir mal y sobre todo en el tema de, de, de la seguridad, pero bueno, pero al final pues no, no pasa nada grave y sigues avanzando, pero bueno, hay muchas cosas que además las vas compartiendo con gente en los hostels, en los hoteles, sobre todo en los hostels, donde hay mucha convivencia de viajeros y viajeras. Mucho, mucha gente joven, mucho más joven que yo, y, y que te van contando historias y tú a ellos también les cuentas historias, ¿sabes? Y entonces, ah, pues yo me compré una moto. Dice, ah, sí, ¿cómo lo hiciste? Ah, pues esto, y así poco a poco te <ríe> van surgiendo ideas que te las da otra gente o que se te ocurren a ti.
0: Valta, <ríe> es que tienes para muchos libros. Hemos hablado de uno, ese billete de vuelta, pero es que tienes para muchos libros, muchas historias, historias de hostel, historias del personal que te has ido encontrando. Tienes muchas. Sí.
1: Sí, además yo llevo siempre mi, mi pequeña tablet, mi iPad con mi teclado Bluetooth y yo voy tomando las notas de viaje. Gracias a eso he podido escribir el, 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 el libro, el sin billete de vuelta, ¿no? que le edita Círculo de Tiza. Eh, lo que ocurre es que yo tengo un material, creo, para escribir algún libro, por ejemplo, sobre México, tengo material de sobra para escribir un escribirlo. Pero es que yo quiero tomarme ahora unos añitos para volver a mi normalidad de no hacer nada, porque esta vida, esta vida de no trabajar es de una ausencia de responsabilidad, más, que, más allá de las vitales, entonces, escribir un libro es trabajar durante año y medio mínimo. Y lo quiero hacer bien. Y Entonces, gracias al COVID, me obligué a trabajar y por eso escribí el libro. Si no hubiera habido un COVID y no, a mí no me hubieran retenido, el, el, el planeta no me hubiera retenido en mi país, que se vienen venir a refugiarme a España, eh, yo no hubiera escrito el libro.
0: Estabas en Pero, México, ¿verdad? Cuando te encontraste con la claro, COVID.
1: Claro, y ya en abril era insostenible porque además yo me quedaba ilegal de, en de México ya allá más de seis. ...que te vale por seis meses el pasaporte y me tuve que, me tuve que venir y dice bien me vine en el último vuelo, me lo dijo la embajada, oye <ríe> Te recomendamos que te vengas, que quieras o no la sanidad pública, pues te va, te va a ayudar en el caso de Curralo. Y al final acoge un vuelo el, el último el 14 de abril de, de 2020 y aparece por España. Y menos mal. Y por eso escribí el libro. Ahora, pues en un futuro, claro que voy a escribir más cosas. Aparte, yo escribo mi blog porque yo necesito escribir. Lo que más he hecho de menos de mi trabajo
0: es escribir. No desalo,
1: es escribir. es escribir Yo es que escribo. Escribo mis notas de viaje, escribo en mi blog, cuento mis historias. No, pues Ahora estoy escribiendo cositas sobre México, pero cosas muy puntuales en blog.
0: Uh -huh. Te has comprado incluso una pequeña camper eh, de 20 años y una bici cicloturista lo que ha hecho la COVID ¿eh?
1: Claro, es que tenía que entretenerme <risas> y yo decía, bueno, pues empezaron a os de las zonas que si primero había fase A, fase no sé qué, ya no me acuerdo bien pues eh, me compré una camper y me dediqué a viajar primero por Extremadura, que es mi tierra después cuando abrieron me pasa a Portugal y luego por España y me compré la bicicleta y para entretenerme viajaba, viajaba así y aquí la sigo teniendo, de hecho ahora estoy por Portugal con la, con la camper para, para aprovechar unos en unas semanas pues ya vuelvo para Malasia me vuelvo para Malasia Indonesia y Filipinas que lo dejé pendiente cuando terminé
0: bueno, pero antes antes pasas por Madrid porque estamos pasando muy de claro. puntillas, ¿no? Sobre tu historia, claro, es que son muchas historias, ¿no? Las que nos puedes contar. Eso sí, lo decía yo el comienzo. Es una historia que van a poder escuchar, ¿eh? van a poder presenciar en las jornadas sí. y a ti de los grandes viajes en eh, Madrid, se van a poder encontrar contigo y que bueno y que van a poder preguntar, ¿no? Lo que lo que quieren claro. aquellas personas que tengan la la, la suerte de poder eh, participar, como digo, son muchas las historias que nos puedes eh, contar. Incluso hasta igual hasta baila salsa, ¿ok?
1: Bueno, yo siempre estoy abierto a todo. pero Bueno, bueno la, el caso es que cuando me llamaron los organizadores, que estoy muy agradecido. Pues dije, bueno, pues digo, oye, pero no es que te vas", me, digo es que me quiero ir ya de viaje y tal. Y, bueno, y al final dije, no, sí, 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 me apetece, me apetece, estar allí. Así que yo el día 22 de, de abril voy a estar con, todo, con todos mis compañeros de viaje. No los conozco, los estoy conociendo ahora por, por las redes sociales y nos vamos a dar cita a todos allí para contar cada uno nuestra, vez, nuestra historia, nuestras aventuras y, y muy interesante y claro, y claro, claro que me voy a esperar. Luego ya en mayo ya me pongo en marcha. De nuevo.
0: Balta, el mayo, a Malasia, sin billete de vuelta también.
1: Claro, claro, sí, sí, porque una vez que desde Malasia pues cruzas a Indonesia, y luego ya Filipinas, y luego de ahí tengo que ver si me voy para Taiwán, pero ya lo voy decidiendo sobre la marcha, porque son países que yo no conozco todavía, y les dedico todo el tiempo que me vaya pidiendo el cuerpo y el interés que el país despierte zonas con muchas islas, con muchísimas aventuras la selva, la selva tropical del Monzón, la zona obviamente monzónica
0: del del sudeste asiático, sí, sí, seguiremos avanzando por ahí ahora, sí, sí. Bueno, pues comenzábamos con una canción, Coldplay, Viva la Vida, que sí. pensaba que te iba a ir como anillo al dedo y así, sido, ¿no? Viva la vida, a seguir disfrutando de la vida, a seguir viajando, a seguir viviendo aventuras y, y a seguir viajando, no sé, billete de vuelta. Malta eh, Montaño, que ha sido un placer de verdad estar estos minutos contigo, que te vaya todo muy bien.
1: Pues muchas gracias, un abrazo grande para todos. Un
0: abrazo, un abrazo. cuídate.
1: Gracias, gracias, chao.